0: Mit Gott zurück nach Hause, so heißt heute unser Thema. Das Volk Israel durfte das erleben, sie kamen zurück in ihr gelobtes Land. Nach Hause kommen ist wunderschön. Sei es nach einem langen Arbeitstag, nach einer Dienstreise, nach einem Spaziergang und sogar nach einer Urlaubsreise, ist es toll, wieder nach Hause zu kommen. Daheim ist es einfach am schönsten. Und je länger die Abwesenheit gedauert hat, umso schöner ist es dann auch wieder nach Hause zu kommen. Hier kennt man sich aus, hier sind die Begebenheiten vertraut, liebe Menschen um, um, um einen herum, einfach herrlich. Eine Journalistin namens Anna hat formuliert, warum es zu Hause einfach besser ist. In manchen Dingen hat sie mir einfach aus dem Herzen gesprochen. Brot besteht hier nicht ausschließlich aus süßlichem, hellen und weichen Hefeteich und wird auch für Menschen gebacken, die noch alle Zähne haben. Frisches Obst und Gemüse ist nicht dreimal so teuer wie Fertignahrung und Äpfel schmecken in der Regel auch nach Äpfel. Kaffee gibt es in Tassen statt in Styroporbechern. Das Wasser aus dem Wasserhahn ist überall trinkbar, schmeckt selbst in Großstädten annehmbar und ist nicht geklort. Es gibt auch Wasser mit Kohlensäure. Aber am allerbesten, fast alle Getränke gibt es auch in Mehrwegflaschen. Klopapier ist hier deutlich dicker als ein Hauch von Zellulose. In der Regel nicht durchscheinend und man muss sich nicht mehrere hundert Meter davon um die Hand wickeln, wenn man es benutzen will. Man kann Klopapier auch ins Klo schmeißen, ohne Angst zu haben zu müssen, dass man damit die Rohre verstopft, das gesamte Abwassersystem lahmlegt oder das Bad unter Wasser setzt. Häuser sind massiv gebaut und isoliert und bestehen nicht alleine aus Sperrholzplatten. Es besteht keine Notwendigkeit, Wohnungen tagsüber per Klimaanlage herunterzukühlen nur um sie nachts, wenn es draußen kälter wird, wieder zu heizen. Man wird nicht ständig und überall in Smalltalk verwickelt und wenn jemand sich fragt, wie es dir geht, möchte er das manchmal auch wirklich wissen. Die meisten Leute sind pünktlich, das ist so ein schlimmes Klischee, aber so war, ich mag das, ich mag das auch. Es gibt in allen größeren Städten ein funktionierendes Nahverkehrssystem und die Bahn ist auf längeren Strecken eine echte Alternative zum Autofahren. Man kann sich aufregen, wenn Bus und Bahn zwei bis zehn Minuten zu spät kommen, ohne dass man deshalb gleich für verrückt erklärt wird. Man wird nicht komisch angeschaut, wenn man mit Bargeld bezahlen möchte, aber es ist auch okay, die EC-Karte zu zücken. Und Preise sind immer inklusiv der Mehrwertsteuer ausgewiesen und es kommen an der Kasse keine weiteren Gebühren hinzu. Es gibt vier Jahreszeiten und Regen, ich liebe Regen. Und zuletzt, niemand schafft es so schön miesepetrig zu schauen wie ein Deutscher an einem regnerischen Novembertag und das, obwohl es hier doch eigentlich so schön ist. Nach Hause kommen, was bedeutet das? Wir werden in der Predigt mehr über das Volk Israel hören.
1: Ja, vielen Dank. Nach Hause kommen, da ist es am schönsten. Ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können, wie es dem Volk Israel da ergangen ist unfreiwillig in der Fremde gewesen zu sein und dann wieder nach Hause zu kommen. Das hat das Volk Gottes erlebt. Darum geht es, um die Rückkehr des Volkes Israel aus einer Gefangenschaft. Folgende Situation. Wir haben ja eine lose Reihe aus dem Alten Testament und da haben wir schon einiges erlebt und gehört. Da haben wir gesehen, dass Menschen langsam zahlreicher werden. Wir haben Weltreiche kommen und gehen gesehen. Aus einer kleinen, unbedeutenden Sippe ist ein großes Volk mit eigener Identität geworden, das selbst einer Weltmacht wie Ägypten trotzen konnte. Wir haben gehört, wie das Volk Israel zu Gottes Bundesvolk geworden ist wie es dann aber auch unzufrieden wurde mit der eigenen Staatsform und dann sich einen König nahm. Und dass Gott immer wieder auf Propheten zurückgreifen musste, um das Volk mal sanft, mal weniger sanft, auf den rechten Weg zurückzubringen. Und dann kommt es zu einer großen Krise innerhalb des Volkes. Durch einen Bruderkrieg im Herrscherhaus teilt sich das Volk in zwei unabhängige Staaten, das Nordreich und das Südreich. Das Südreich mit den Stämmen Benjamin und Judah und das Nordreich in zehn weitere Stämme. Auch wenn dieser Bruderkrieg, oder sollte ich sagen Bürgerkrieg, nicht so lange war, hatte dieser Krieg doch unheimliche theologische Konsequenzen, weil es eine absolute Katastrophe war. Das Volk Gottes ist uneins und es bricht damit den Bund mit Gott. Also die Außenwirkung war schon fatal, aber auch die Wirkung nach innen war fatal. Das Bundesvolk, das Volk, das doch zusammenhalten soll, das ist Uneins. Und die Konsequenzen lassen dann nicht lange auf sich warten. Das Volk fällt immer mehr von Gott ab. In der Bibel heißt es, es tat, was dem Herrn missfiel. Das Nordreich eigentlich ständig, das Südreich mehr und mehr. Sie üben Götzendienst aus und sie biedern sich den Weltmächten ringsum an, wollen sich anlehnen und wollen sich gemein machen mit ihnen. Beides praktiken, die von den Propheten auf Schärfste verurteilt werden. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Diese Politik ohne Gott hat Konsequenzen. Beide Staaten werden nacheinander von den übermächtigen Nachbarn bedrängt, geschluckt und ins Exil geführt, also in, als Gefangene weggeführt. Damit sollten so Volksaufstände verhindert werden, also wurden die Völker weggeführt vermischt und ange, woanders angesiedelt. Zuerst wurde das Nordreich von den Assyrern ins Exil geführt und es kam nie wieder zurück. Die zehn Stämme nennt man ab seit dieser Zeit die verlorenen Stämme. Es wird hier und da versucht und man guckt, könnten die nicht hier und da und da sein, sondern seit der Zeit sind es die zehn verlorenen Stämme. Dem Südreich ging es nur unwesentlich besser. Ihm blieben noch Jahrzehnte Schonfrist, ehe sie dann auch weggeführt wurden. Man könnte jetzt überlegen, ist denn so ein Exil wirklich so schlimm? Ja, irgendwie, man kann sich doch irgendwie auch ja, an alles gewöhnen. Irgendwie Irgendwo neu anfangen, das müssen doch so viele Leute. Wenn man jetzt mal genauer hinguckt, stellt man fest, dass es für die betroffenen Israeliten tatsächlich eine Katastrophe war. Man muss sich vor Augen führen, dass sich der Glaube und vor allem die Glaubenspraxis des Volkes Israel in einigen Punkten erheblich von unserem Glauben heute unterscheidet. Wir sagen zum Beispiel, wir können Gott überall finden, wir können ihm überall begegnen. Anders beim Volk Israel. Der jüdische Kult war vollkommen zentralisiert. Alles zog sich nach Jerusalem hin. Sündenvergebung, Dank, Anbetung, wesentliche Teile der Glaubenspraxis liefen eben auf den Tempel in Jerusalem zu. Und dann gab es plötzlich keinen Zugang mehr dahin. Nicht nur, weil dazwischen jetzt hunderte von Kilometern lagen, sondern es gab den Tempel gar nicht mehr. Er war zerstört worden und alles, was darin war, die ganzen heiligen Gerätschaften waren geraubt worden. Und die vorgeschriebenen Feste konnten nicht mehr gefeiert werden, eigentlich undenkbar. Auch die normalen Gottesdienste, sie waren doch ausgerichtet nach Jerusalem. Und was besonders fatal war, der große Versöhnungstag konnte nicht mehr gefeiert werden. Man konnte Gott nicht mehr um Vergebung der Sünden bitten. Eine Katastrophe. Und für den persönlichen Glauben war das noch schwieriger. Ja, wie sollte man sich denn an äh, oder wo sollte man eigentlich koscheres Fleisch herbekommen? Auf dem Markt, da gab es doch nur unreine Tiere. Wie war das mit den Gebetszeiten? Die klappten nicht mehr. Man konnte auch die zehn Gebote nicht mehr halten. Und die ganze Zeit war im Exil das Problem, da dampfte es auch vor Religiosität. Und überall war die Versuchung groß, sich auf die fremden Götter einzulassen. Und noch eine Sache. Für die damaligen Menschen war klar, wenn sich zwei Völker bekriegen, dann bekriegen sich nicht nur zwei Völker, sondern dann bekriegen sich zwei Götter, Marduk und Yahweh. Und was bedeutet es für einen Israeliten, dass er jetzt, dass das Volk besiegt ist und ins Exil geführt wird? Was ist dann, dann mit Gott los? Ist er nicht der große, starke Gott? Sie wussten natürlich, dass es eine Strafe Gottes ist, jetzt ab äh, ins Exil geführt zu werden. Aber da kommen schon persönliche Fragen auf. Wie ist denn das eigentlich mit meinem Gott? Ist er jetzt stark oder ist ein anderer stärker? Ja, man merkt, diese, dieses Exil hat weitreichende Konsequenzen. Und ich frage mich, ob wir solche Fragen vielleicht auch kennen ob es Parallelen gibt. Nun leben wir nicht in der Verbannung. Wir haben als Christen in Deutschland noch unheimliche Freiheiten, haben teilweise aber ein anderes Wertesystem als unsere Gesellschaft. Und ich nehme wahr, nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir, dass ich mich schnell darauf einlasse, was unsere Gesellschaft vorgibt, was unsere Gesellschaft macht und für richtig hält. Und ich sage dann oftmals gleich schnell ja dazu, weil ich nicht überall anecken möchte. Und in einer demokratischen Gesellschaft haben wir es gelernt, Kompromisse zu schließen. Wie gut. Aber was bedeutet das denn für meinen eigenen persönlichen Glauben? Kann ich denn überall mitmachen, was andere auch machen? Welche Bedeutung hat Gottes Wort und sein Wille für mich und mein kleines Leben? Gehe ich vielleicht den Weg des geringsten Widerstandes? Lebe ich erkennbar als Christ? In der Bibelstunde, da lesen wir zur Zeit so von der Gemeinde in Ephesus und in Kolosse, und da hören wir, dass diese Christen in, der, in den Gemeinden ganz bewusst in ethischen und politischen Fragen ganz bewusst nach dem Willen Gottes leben, auch wenn sie anecken. Ganz bewusst. Und darin sind sie Christen in den Gemeinden eine Anfrage an ihren Glauben. Nämlich die Frage, will ich überhaupt erkennbar als Christ leben? Oder, oder habe ich mich schon so eingerichtet, dass ich gar nicht mehr unterscheidbar bin? Und was heißt dann Christ sein? Was heißt es dann, zu Jesus zu gehören? Ein zweiter Gedanke und da möchte ich uns einmal vorlesen, was im Buch Esra im ersten Kapitel steht. Im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig äh, den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen zu lassen. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an, wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, möge im Schutz seines Gottes nach Jerusalem in Judäa zurückkehren und dort das Haus des Herrn, des Gottes Israel bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Wer an irgendeinem Ort in meinem Reich vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll dabei von seinen Nachbarn am Ort unterstützt werden. Sie sollen ihm Silber und Gold, Vieh und was er sonst noch braucht, sowie freiwillige Gaben für das Haus dieses Gottes in Jerusalem mitgeben. Alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf. Die Sippen Oberhäupter der Stämme Judah und Benjamin mit ihren Angehörigen, die Priester, die Leviten und viele andere. Von ihren Nachbarn wurden sie unterstützt mit silbernen Geräten, Gold, Vieh und vielen anderen wertvollen und nützlichen Dingen. Dazu kamen noch die freiwilligen Gaben für den Tempel. König Kyros gab auch die heiligen Geräte aus dem Tempel des Herrn zurück, die Nebukadnezar in Jerusalem erbeutet und in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes gebracht hatte. Der Perserkönig übergab sie seinem Schatzmeister Mithredat, der für Sheshba sah den Statthalter Judas, eine genaue Aufstellung machte. Das Verzeichnis erwähnt unter anderem 300 goldene Becken und 1029 silberne Becken. 30 goldene Becher, 410 silberne Becher, 1.000 andere Geräte. Insgesamt waren es 5400 Geräte aus Gold und Silber. Alles kommt wieder nach Jerusalem. Was wir hier lesen, ist das sogenannte, oder der sogenannte Kyros-Edikt. Er stellt in meinen Augen eigentlich die größte Sensation im Altertum dar. Die größte Sensation. Also, da erlässt ein heidnischer König, der das größte Reich der damaligen Welt beherrscht ein edikt das einem unterlegenen einem mini volk es erlaubt die gesamte kriegsbeute wieder mitzunehmen und den tempel ihres gottes in ihrer heimat wieder aufzubauen unglaublich und das ganze nicht aus irgendeinem politischen kalkül heraus sondern aufgrund einer direkten gottesoffenbarung Ich weiß nicht, ob wir, ob wir anderes in der Geschichte so finden, was so revolutionär war. Ja, dass ein heidnischer König von Gott so benutzt wird, dass er all das aufgibt, was ja auch Mühe gekostet hat, damit das Volk Israel wieder zurückkehren kann, um in den Tempel zu kommen, damit Gott gelobt wird. Und die Juden hörten vor allem das eine Wort, das Haus des Herrn bauen. Das klingt sofort nach dieser glorreichen Dynastie von David und Salomo. An die Zeit wird man erinnert, als alles in Ordnung war, als es Frieden und Wohlstand gab. Das soll wieder hergestellt werden. Und anders als der Pharao damals in Ägypten ähm, überlegt sich Kyros das nicht doch nochmal, sondern er setzt seinen Plan um. Und es ist historisch belegt, dass der Tempel in Jerusalem im Zuge dieses Erlasses wieder aufgebaut wurde. Kyros hält sein Wort. Der Eindruck, den er durch die Ansprachen des lebendigen Gottes hatte, muss so stark und umfassend gewesen sein, dass er nicht anders kann. Das Exil ist beendet. Der Weg ist frei nach Hause, wo jetzt auch Gott wieder wohnt und angebetet werden kann. Ziemlich genau 70 Jahre nach der Wegführung ist das Volk wieder zu Hause. Genau wie Gott es durch den Propheten Jeremia vorhergesagt hat. Gott hält sein Wort. Gott ist treu. Und die Israeliten konnten den Kult und ihre persönliche Frömmigkeit wieder leben. Ja, sie konnten die Gesetze halten und Gott erwies sich immer als der Zuverlässige. Er hat dafür gesorgt, dass sein Volk wieder nach Hause kam. Ich finde das unglaublich stark. Frage mich aber, was hat denn das mit uns zu tun? Also, nach Hause kommen, hm. wir fühlen uns wohl in Barmstädt. Was haben wir denn noch mehr zu erwarten? Wir müssen es wahrscheinlich übertragen. In der letzten Predigt, da habe ich etwas zu Josia gesagt, einem König, der auf der Suche war. Und er hat vier Jahre ge darum gerungen, ähm, wo er mit seinem Leben hin möchte. Und er hat festgestellt, nach diesen vier Jahren, ich möchte zu dem lebendigen Gott kommen. Ich möchte bei Gott zu Hause sein. Und wahrscheinlich werden wir es so deuten können, dass wir Menschen auch innerlich nach Hause kommen sollen. Bei Josia hat das alles verändert. Sein Inneres, aber auch das Äußere seines Volkes. Und auch als Christen reden wir von zu Hause und von Heimat, wir kennen auch diese Sehnsucht, ganz nah bei Gott zu sein, aber auch die Zeiten, in denen es schwer ist im Glauben. Und dann bringt uns Paulus auf eine Spur und er gibt uns einen Gedanken mit. Er sagt, dass wir als Christen ein Bürgerrecht im Himmel haben. Das heißt, eine Heimat im Himmel. Und wer zu Jesus gehört, gehört rechtlich gesehen nicht mehr hier auf diese Erde, sondern äh, oben, ich sage jetzt mal oben, in den Himmel, zu Gott. Wir gehören dahin, wo Jesus ist. Wir sind eingeschrieben in das Buch des Lebens. Da ist unser Bürgerrecht, sogar unser Heimatrecht, das Bürgerrecht im Himmel. Dabei ist der Himmel nicht nur unsere Zukunft, sondern auch unsere Herkunft. Da hat Gott beschlossen, dass wir leben sollen. Kein Mensch auf dieser Welt lebt, ohne dass Gott beschlossen hat, dass er lebt. Ohne ihn beginnt kein Mensch das Leben. Dort in der unbegrenzten Ewigkeit sind wir zu Hause. Da kommen wir her und da gehen wir wieder hin. Und diese Heimat im Himmel geht über alles hinaus, was wir uns vorstellen können. Später werden wir einmal das sehen, was das bedeutet, ganz und gar Mitbürger Jesu zu sein und ihm gleich. Und das mag jetzt alles sehr weltfremd klingen, später mal, da. Aber es ermutigt zu einer mutigen Hinwendung zu all den Problemen, die uns beschäftigen. Wir wissen, dass es in dieser Welt nicht letztlich keine letzte Verlässlichkeit gibt. Wir leben im Vorläufigen. Aber wir leben eben nicht hoffnungslos und tatenlos, sondern wir bewähren unser himmlisches Bürgerrecht hier auf der Erde. Denn wir sind frei. Wir sind durch die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Jesus nicht mehr auf die Grenzen fixiert, die uns Sicherheiten vorgaukeln. Als Christen sind wir nicht richtig zu Hause in dieser Welt. Wir sind unterwegs in die Ewigkeit. Aber wir haben die Aufgabe, unsere Gesellschaft in aller Vorläufigkeit menschlich zu gestalten. Und es mag paradox klingen, aber das himmlische Bürgerrecht verweist uns auf diese Erde, um hier den Glauben an Jesus und sein Reich zu bewähren. Das Reich des Friedens, der Gerechtigkeit und der Liebe. Dafür sind wir seine Zeugen. Unsere, Umgebung mögen, wir man, unsere unserer Umgebung mögen wir manchmal fremd erscheinen. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal fremd. Ja, Wenn wir uns fragen, können wir das Ganze noch vereinbaren mit dem, was wir sind, nämlich Christen, was so in dieser Welt passiert. Ich möchte sagen, es bleibt für Christen stets ein Rest an Heimatlosigkeit in dieser Welt. Und ich finde das gut so, weil weil es darauf verweist, dass wir die letzte Gewissheit, die letzte Heimat erst bei Gott in der Ewigkeit haben werden. Aber noch sind wir hier, herausgefordert von vielen Ansprüchen. Sie lassen sich bewältigen, weil sie eben nicht das Entscheidende sind. Der Blick aus der Perspektive der Ewigkeit rückt die Maßstäbe dann zurecht. Wer sich darauf verlässt, dass das Bürgerrecht im Himmel niemals gekündigt werden kann, ist stark genug, hier und heute ans Werk zu gehen. Menschen in dieses Reich und zu diesem Herrn einzuladen. Menschen zu helfen, die auf der Suche sind nach Heimat, geistlich und innerweltlich. Wo sind wir also zu Hause? Letztlich im Himmel bei Gott obwohl wir so gerne hier doch leben. Ich möchte das mal versuchen, in einem Beispiel deutlich zu machen. Eine Bekannte von uns reist viel und gerne durch die Welt. Sie schaut sich schöne Städte an, trifft Leute, entdeckt interessante äh, Sitten und Gebräuche. Das macht ihr großen Spaß und bereichert sie enorm. Und oft ist sie äh, als Gast in einer Pension oder in, in einem Hostel. Das heißt... Sie zahlt einen bestimmten Preis für äh, ein Bett in der Nacht. Frühstück ist so immer zwischen sieben und neun und um zehn muss sie raus sein, weil dann das Zimmer wieder neu gemacht wird. Das ist praktisch. Sie bekommt alles, was sie braucht, ein Bett, eine Dusche, ein Essen und dann ist sie sowieso wieder unterwegs. Aber das ist auch ziemlich unpersönlich. So ein Hostel ist kein Ort, wo man für länger wohnen möchte. Das soll ja auch gar nicht so sein. Hier ist sie einfach nur ein Gast für die Zeit des Aufenthaltes, mehr nicht. Etwas anderes ist es aber, wenn sie am Ort jemanden kennt, bei dem sie wohnen darf. Zum Beispiel bei uns. Wir vertrauen ihr und wir freuen uns auf ihren Besuch. Und das findet sie sehr schön. Wir richten ihr dann liebevoll eine Schlafgelegenheit ein. Die ist nicht ganz so bequem wie das Bett im Hostel, aber das ist ihr sowas von egal, wenn sie dafür eine Umarmung, ein Abendessen und gute Gespräche bekommt. Wir zeigen ihr, wo sie im Kühlschrank äh, sich bedienen kann. Wir geben ihr Tipps und erzählen von Barmstedt. Und da kriegt sie etwas mit. Wir erzählen ihr aus unserem Leben und da kriegt sie noch mehr mit. Damit wird ihre Reise noch viel interessanter und wir teilen unser Leben, pflegen die Beziehung und bei allen anderen scheint genau das das Wichtigste zu sein. Zu reden, viel Zeit zu haben, gemeinsam zu schweigen, gemeinsam traurig zu sein und fröhlich zu sein und alles ist richtig. Wir geben ihr den Hausschlüssel, damit sie kommen und gehen kann, wann sie will. Sie musste hier nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt am Frühstückstisch sein, ihr Zimmer muss nicht um 10 Uhr aufgeräumt äh, sein und ihre Habseligkeiten lässt sie einfach da, da liegen, wo sie liegen, denn es fühlt sich ein bisschen an wie zu Hause. So ähnlich, so ähnlich, stelle ich mir das vor, was Paulus meint. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Bei Gott habe ich nicht nur ein Bett mit Frühstück in einem unpersönlichen Gebäude, das nach Desinfektionsmittel und nach Hausordnung kriegt. Ich muss hier nicht Angst haben, zu verschlafen und nach neun kein Frühstück mehr zu bekommen. Gott hat, mich, hat, Gott hat für mich einen Platz vorbereitet, einen Ort, an dem ich zu Hause sein darf. Bei Gott darf ich im Wohnzimmer die Füße hochlegen und erzählen, wo ich gerade herkomme und was ich erlebt habe. Und ich sage ihm, was ich noch vorhabe. Und Gott interessiert sich dafür. Und ich darf auch Gott zuhören, was er erzählt. Oder ich darf auch einfach nur da sein. Ich habe Zugang zu vielen Räumen. Ich darf nach Belieben ein- und ausgeben, denn ich habe den Schlüssel zum Haus. Hier bei Gott, hier bin ich zu Hause. Und ich treffe hier noch viele andere von Gottes Hausgenossen. Alle sitzen mit am Tisch und erzählen oder sitzen einfach nur da. Jeder hat seinen Platz, denn Gottes Haus ist geräumig. Da haben noch ganz viele Leute Platz. Mit Gott zurück nach Hause. Das Volk Israel durfte das erleben. Sie kamen zurück in das gelobte Land. Diese Rückkehr steht uns noch bevor. Wir werden in unserer himmlischen Heimat ankommen. Das steht fest. Und bis dahin prägt uns das Wissen um unsere gesicherte Zukunft bei Gott, dass wir Verantwortung für unsere Gesellschaft und die Menschen übernehmen und sie gerne einladen, ihre Sehnsucht, nach einem festen Halt in ihrem Leben oder die Sehnsucht nach einem Sinn bei Jesus finden. Und so bleibt für uns die Frage, wie wir unser Bürgerrecht im Himmel leben. Ich möchte als erstes sagen, ganz frei, weil die Zukunft geklärt ist. Ganz frei, weil die Zukunft geklärt ist. Und zweitens, Ganz zielgerichtet, damit noch viele Menschen Jesus kennenlernen. Und ganz klar und zuversichtlich, weil ich mit Jesus durchs Leben gehe. Nicht mehr unbehaust, sondern an der Hand meines Herrn. Amen. Lasst uns gemeinsam singen.